0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Salve a todos! Estamos começando agora mais um podcast da nossa disciplina. Esse é o primeiro bloco de dois dedicados à questão Lugares Conectados e Permeáveis. Para aprofundar o que abordamos já no quarto vídeo da disciplina, teremos uma conversa com a Carol Berger, com quem vamos discutir sobre a realidade virtual e o corpo expandido. Eu sou Demétrio Portugal, curador, gestor cultural e artista brasileiro formado em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul e há 20 anos trabalho a partir de São Paulo com cinema e projetos de arte contemporânea ligados ao audiovisual expandido à intervenção urbana e outras mídias do audiovisual expandido inclusive telepresença durante a pandemia isso se aprofundou bastante Atualmente sou integrante e cofundador do AVX Lab Carol Berger é performer pesquisadora e diretora de criação em New Media e Realidade Expandida. Conduz sua pesquisa experimental, tendo como temas principais modos de presença, corporeidade e subjetividade. Graduada em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado na Universidade Delcine de Argentina, pesquisou audiovisual ao vivo para o doutorado e para seu pós-doutorado também pela USP, ela pesquisou sobre presença e técnicas corporais para realidade estendida e performance intermídia. Aproveitando essa amplitude de conhecimento e experiências da Carol, é, que ela nos traz aqui hoje, teremos a oportunidade de conversar sobre os famigerados ambientes virtuais e imersivos. Mas também vamos olhar para o futuro, imaginando para a presença nesses lugares a conexão dos nossos corpos com dispositivos robóticos, entre outros temas e questionamentos contemporâneos que aprofundam esse tema. Carol, seja super bem-vinda e muito obrigado pela sua participação, tão especial aqui no nosso Hub Sonoro. Como é que você está?
0: Demetrio, estou bem, muito bom estar aqui com você, com os ouvintes, para falar desses temas que eu tenho verdadeira paixão e que eu acho que são muito relevantes hoje em dia, né?
1: Super, eu tô curiosíssimo, a gente já teve uma, uma conversa prévia, mas e, me conta aí, no, esse, você tem um último texto que você estava escrevendo, que para mim era segredo, tipo, não pode contar Demetri, você meio que deixou ele é, em segredo, tem alguma coisa para contar para gente?
0: Então, tenho uhum. é, Eu estou com uma publicação Ele vai entrar num, numa publicação internacional né, Fora do país é, é uma publicação europeia E que trabalha a questão da tecnologia é, Com interdisciplinaridade Basicamente escrito por mulheres Então tem sim um tom De, de equanimidade né, Do feminismo E é um uhum. prazer enorme falar desse, de temas De tecnologia com outras mulheres né. E o tema desse, desse Artigo é basicamente o que eu tenho pesquisado há alguns anos, que é a presença né, com mídias, que foram de mídias, né, do New Media, de diferentes tecnologias, para as mídias é, imersivas, né? Que a realidade virtual e é aumentada, onde eu estou colocando muito do meu, do, do meu corpo, né, como, como artista, né, experienciando e tal, e como pesquisadora e produtora. Então, é, o que, que eu estou pesquisando agora, basicamente, é o que eu chamo de digital self, né? como é que a gente pode trazer o nosso self, né? ou seja, todas as camadas de nosso ser e de se transformar para o mundo digital, de fato, com a corporeidade. E, com isso, também eu trago a questão principal que eu descobri ao longo do meu doutorado e pós-doutorado e ainda estou tentando entender que é o que eu chamo de paradoxo da presença. Que basicamente é, estamos conectados, sem conexão com o que está presente. Então, é basicamente entender. Estamos conectados, muitas palavras, muitas não-verdades, muitas invenções é, pela palavra, pela imagem, pela imagética, né? pela persuasão, mas pouco reconhecimento e compreensão do nosso próprio corpo né? com esses meios. Então, é por aí. Super.
1: Super. Tem tudo a ver com a nossa disciplina. Aliás, é, não precisava guardar tanto segredo, agora eu fiquei mais feliz ainda. E, e sobre os ambientes de realidade virtual e multiusuários, eu acho que isso tem muito a ver com o que você estava falando, né? Para projetos artísticos e também como espaços sociais de encontro, seguindo um caminho de representação de uma realidade virtual que os jogos também, de certa forma, têm trilhado e têm nos colocado lá dentro. Essas interfaces imersivas onde... É, como é que o corpo se manifesta né? Então tem todos os recursos e ambientes Para a gente entrar e, e interagir e, e, e é uma interação que acontece Tanto com a máquina quanto com as pessoas E Por exemplo, tem é, o, o históricos de Second Life E agora o metaverso do Facebook é, Como você percebe esses ambientes hoje? E como o histórico da sua pesquisa artística Intersecciona com essas coisas?
0: Olha... Muito, né? Porque eu quero que o corpo tenha um movimento natural sempre, essa é a premissa, né? Porque no, na programação de games, né, que é, eu acho que é, é, quando a gente, na história do audiovisual, né, ou da telepresença, né, Demetrio? Quando a gente teve o pulo do, do cinema, né, quando a gente começou a ter os vários dispositivos de imagem e movimento para ter o cinematógrafo, o que, que a gente tinha? Aquela tela enorme, tudo fechado, aquele ambiente onírico, a luzinha lá de trás, as pessoas ficavam com o corpo sentadinho, imobilizado. E aí, naquela grande tela, surgiam seres humanos lindos, maravilhosos, com grandes heróis com os quais a gente criava identificação. Hoje, né, no game, acho que o game é a grande matriz né, da telepresença, dali vem é, muito da programação, do raciocínio, da forma de de colocar o nosso corpo em movimento dentro dos universos virtuais, das virtualidades, né? E eu acho que é dessa matriz que vem, é, para mim, um pouco da, da, dos dois modelos, assim, que é um, é um, um é buscar os movimentos naturais e outro são movimentos síntese próprios daquelas, das engines, né? das consoles, do que você tem de aparatos, de hardwares para se mover, então, é, até hoje, em relação a isso, eu conversava com um colega, o colega, Thiago Tiago Brizolara, que é programador, a gente falava sobre os graus de liberdade, né? Então, o que, que acontece em relação ao corpo nesses meios? A gente programa diferentes formas de mover-se nesses meios, né? A partir do que tem né, nas engines, né, nos, nos, nas grandes uh, plataformas de criação né, de ambientes 3D, como a Unreal e a Unity e outras, né? elas vão ter limitações né? e também vários aspectos de programação. Então, assim, uh, os graus de liberdade, que é aquilo como a gente se move nos meios, tem a ver com os eixos, né? como a gente se movimenta e se desloca. E no caso do, do, do que a gente vive, por exemplo, hoje, a gente, no computador o grau de liberdade é muito pouco, né? são as mãos, teclas, né? como diria o Flusser, a gente era uh, funcionário né? apertando tecla. E nos games hoje, nessas, com essas tecnologias de realidade virtual, a gente começa a ter é, reconhecimento das mãos por câmeras, né, por sensores e tudo mais. E começa a ter um maior grau de liberdade, ou seja, mais movimentos nossos são reconhecidos pela máquina. A gente consegue interfacear melhor, né, ou com mais informação mais graus de liberdade, dos 200 graus de liberdade que a gente tem num corpo, a gente consegue ter 6, 7, né, ter diferentes rotações do corpo e trazer para a linguagem desses universos virtuais. Então, eu acho que é, eu, como performer, né, eu vejo esses universos como uma grande fonte de compreensão né, de como a gente pode, ainda muito à frente, eu acho, se colocar de corpo inteiro dentro da realidade virtual, porque a gente ainda se coloca em poucos gestos e em poucos movimentos. Né? A gente é automata ainda, a gente é automatizado pelos sensores que a gente tem disponíveis para agir nesses universos.
1: Sim, porque as interfaces, elas basicamente, de telepresença, hoje, elas se utilizam de texto, né? que as pessoas estão juntas na mesma sala. É, são é texto, áudio e vídeo. E, e, e quando não, é isso tudo que você está falando, quando a gente tem a história de uma possibilidade de incorporar um avatar, né? ou seja, uma representação virtual de como o corpo fala. As falas que a gente está falando, como você diz, é sempre do, do, da cabeça para cima. E eu me lembro que no multiverso, você não tem da cintura para baixo, né? o, o que é uma coisa meio estranha, parece que as pessoas elas são amputadas das pernas, elas não, elas não andam. É, como se isso não interessasse e não, e não representasse o, o, o movimento do nosso corpo. Né? É, você tinha falado alguma coisa sobre, sobre algoritmos, sobre essas pernas, eu estou certo?
0: É, eu estava vendo outro dia, eu vejo muito o LinkedIn, super indico para os alunos é, de usar e, e se conectar com as pessoas ali, porque a indústria né, de, de realidade virtual aumentada, de inteligência artificial, tudo que usa isso está muito ali. E aí eu lembro que Nessa corrida pelo metaverso, pelos muitos metaversos que tem, alguém tinha conseguido colocar pernas nos é. avatares. Porque tem muitas variações, né? É, Sim. Vários tipos de, de possibilidade. E, e, inclusive, eu outro dia estava olhando o material do pessoal da é, x que é um tipo de sensor, né? Que eles usam... Eles têm sensores uh, tanto vestíveis, né? que uhum. podem ver dados do seu corpo, quanto sensor, sensores de, de motion capture, né? Que vão capturar os movimentos para criar os avatares. E aí eles falavam sobre o quanto a gente é, tem diferentes modelos, né? Que, que as experiências que a gente vai ter, às vezes, são, a gente está flutuando, né? Eu lembro que a primeira experiência que eu tive, de fato, foi no Brasil, foi no, no Perfidia, que é um festival né, de mídias, e que eu fiz... Eu fiz um podcast lá dentro, era o Podvã Quando é que
1: foi isso, mano? Foi no Você
0: ano dois, foi dois anos atrás, logo no início da pandemia. Não foi ano passado, foi 2021. É. E aí hum, foi super interessante. Foi um, nos primeiros, antes de ter essa coisa da metaverso de fato, eles já estavam fazendo. Então era uma exposição de artes lá. E aí eu fui fazendo várias experiências, porque o que, que eu ia fazer? Eu ia ser crítica, como foi crítica, né, na história. Eu era para ser uma crítica sobre as obras que estavam lá dentro. E aí eu ia fazer a experiência, era muito divertido até você entender bem todos os comandos do seu avatar, que na verdade era com um corpo muito simples que você montava, cabeça e todo o tronco, perna, tudo uma coisa só. E aí eu fui entendendo, assim, você vai flutuando, daqui a pouco você pode voar, e essa coisa do flutuar, voar e tal, é coisa de game, né, você traz, né, importa a linguagem. E o que que você faz lá dentro, de fato, é escutar. Então eu tava lá dentro, e, e percebia, chegava o meu colega também, o Paulo Costa, que é um artista, ele uhum. fez muitas experiências, a gente chegava e Carol, aí a gente, com a voz, a gente reconhecia. E era aquele bonequinho flutuante. Então tem esse, esse aspecto, assim, né? O que eu acho que tem acontecido, o uh, um modelo de comunicação né? nosso é. 7% é palavra, né 38% voz e tom e 55% é linguagem. Isso é um modelo de comunicação...
1: Linguagem do, corporal, você... É,
0: de, basicamente corporal. Então, uh, o que eu acho bem interessante, que no metaverso, que de fato te, te identifica quando, enquanto estar presente naquele lugar, é a tua voz. Porque o avatar, né? E, e como ele é configurado ainda, sem ter grandes mecanismos de, de captura de movimento... Ele é um bonequinho flutuante que muitas vezes não tem perna, né? É, e que também fica aquele mundo de vários sussurros, né? Você fica escutando coisas porque tem vários delays e várias pessoas falando. Então é um corpo que não se completa. E o que a gente tem desse corpo para melhor se entender é a voz.
1: Mas tu fala também de um corpo que, é, que ele é uma representação de um corpo. Ou seja, ele pode ser um corpo é, diferente desse corpo que nós temos aqui hoje. Assim como os avatares são. Né? eles te dão uma possibilidade. É, de, acho que você tinha falado dos, dos avatares e dos meta-humanos, né? O que, que é isso?
0: Então, os, av é, os avatares depois. é uma referência de, 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 de algum, algum espírito, algum ser que você encarna, né? Isso vem lá da... Das, das práticas hinduístas e tal. E aí é isso: você você cria um ser que não é o seu corpo, não é semelhante ao seu corpo, é né? um outro corpo. É né? como se fosse eu sou eu sou atriz e vou interpretar um personagem. No caso do Metal Humano, é você mesmo, é criado. Hoje em, hoje em dia se faz muita pesquisa para criar a perfeição. O Metal Humano, que é para onde tem ido muito aquela, a série Love and Death Robots, né? aquela série ela é feita muito com essa estética do Metal Humano. Tem vários uh, tipos de captura uh, de, de corpo né, é, combinados né, de, de face tracking e a, até motion capture para ter a perfeição. Do poro, da pele, né, até a, o, o seu olho, como é que ele se move, são várias coisas para criar um metal mono. Um metal é um você exatamente você. Com um o corpo digital, né? Que é o que tem sido explorado pelos influencers, né? Como a Sabrina Sato e tal, que estão usando. Isso é meta humano, Isso, na verdade, não é bem avatar, né? Quando... Quanto mais realista, mais é meta-humano mesmo, né? O avatar, ele fica entre... O não realista total e o que é para os meios digitais. Assim.
1: E esses espaços é, de representação do corpo e da, da forma com que nós nos, move, nos movemos e falamos, né? porque a gente está falando de uma linguagem, uma linguagem corporal, que é uma linguagem que não necessariamente é falada, e é uma linguagem que, enquanto visual, ela não é a, a tradicional do cinema, que você usa como referência logo no começo da sua fala, mas que rapidamente a gente nota que existe uma, uma outra dinâmica dentro dessas interfaces. Como é que você vê essa, é, essa interação entre as pessoas através das linguagens, ou agora e talvez no futuro, quais são os caminhos que você entende da conexão de telepresença Nesses ambientes virtuais no futuro.
0: Eu vislumbro um caminho criativo, né? Uh, eu espero que mais ferramentas de, de criação, do né, corporal, assim, por exemplo, ter aqueles aqueles pincéis, aquelas coisas que você possa criar dentro desses ambientes. É, você criar os próprios ambientes, como eu acho incrível, por exemplo, games, né? Como Minecraft, essas, essas estruturas que fazem você realmente ter um processo cognitivo, né? De ter meios, de agir e de fazer aquele mundo existir. Eu vislumbro que isso vá se ampliar e melhorar, né, e que isso aos poucos comece a incluir sensores corporais, né, de vários tipos. E eu também vislumbro o que eu acho sempre achei muito perigoso, que é você se colocar nesses meios simplesmente para consumir ou entrar em lugares meio arriscados de manipulação, né. De, de redes neurais, né? Como o Nicolelis, o nosso pesquisador neurocientista, fala muito, né, das brainnets, que tem um risco de você estar nesses meios e se conectar, né, com o que hoje é muito perigoso, que são todos esses discursos de ódio, né, essas manipulações que que a, também afetam muito a cognição, né, por serem, por nos levarem a lugares de muita, de muito medo, de muita raiva, enfim. Então, eu, eu vejo, digamos, uma possibilidade criativa, expressiva, que é onde eu trabalho, que é onde eu sempre quis levar e que eu considero que a presença é um antídoto, né? A presença nossa, física, o movimento, a cognição, o alinhamento do pensamento e a ação para a criação nesses universos. E também vejo um lado de consumo de manipulação, que é o que a gente tem visto bem perigoso, mas que estamos aí para isso, né? Nós, artistas, pesquisadores, estamos aí para... Criar antídotos para essas essas formas mais intencionadas, né, ou ou simplesmente intencionadas ao lucro, né, de grandes plataformas que dominam os meios por terem financiamento, né?
1: Com certeza. E o mas você falando sobre essa essa representação do corpo, a forma com que você falou agora me levou também à ideia da robótica, ou seja, não a nossa representação num espaço virtual a partir da representação mas em outro espaço físico, uma, uma presença à distância, é, como drones, como se eu pudesse vestir um robô e, e assumir a sua forma e a sua interação. Como você vê isso, né? que é uma outra forma de telepresença?
0: É, então a robótica já utiliza isso, né, existem robôs que eles são é, manipulados em tempo real, uh, por exemplo, um médico pode fazer uma cirurgia em outro país usando um robô de precisão, né, uh, uhum. que é claro, ele vai ter que habilidades para isso, enfim, então eu vejo essa possibilidade, da, por exemplo, da robótica, que é você ter é, compos... composições que são como se fossem próteses, né, porque elas estão... São artefatos que, como você coloca no nome do programa, expandem as nossas ações, e isso existe desde sempre na nossa espécie, né? no momento que a gente começa a manipular artefatos para se alimentar, para fazer fogo, para pintar na caverna, então isso já é inerente à espécie. E aí entra a questão, também eu acho que a robótica já tem né, modalidades assim, já existem também pessoas que às vezes controlam robôs, mesmo robôs sociais. É, que são plataformas de conhecimento, né? a gente já tem esses formatos de, de você ter um controle ao vivo. Né? Na verdade, você acha que é o robô que está respondendo, que ele fez lá uma, uma conexão entre as várias informações dele, mas não, ele tem alguém que é controlador de robôs que está respondendo e ele está simplesmente sendo uma máquina que tem os controles de, de boca, de olho, de mão, voz para... Né, trazer a informação de um controlador. Isso é bastante complexo, mas é que existe já, né? Então, é, essa telepresença de, de relação do nosso corpo com o corpo dos robôs, ela já é bem, bem comum, digamos assim, no mundo da robótica e, e tende a evoluir né, para o nosso, nosso cotidiano.
1: Vou te lançar uma última pergunta, se você conseguir responder em poucas palavras vai ser ótimo, senão a bola vai ficar picando para todos o, o pessoal que está escutando aqui a gente. O, o, esse nosso futuro esse nosso futuro de interação com as máquinas nos deixará mais humanos ou mais máquina?
0: Sempre mais humanos se a gente tiver intenção boa, né? a intenção de construtiva e a intenção de cuidar uns dos outros. Né? Isso vai, é o que nos torna mais humanos, a nossa compaixão, a nossa forma de, de, de criar com cuidado. Agora, se a gente continuar digamos, se rendendo a, 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 os, a quem tem muito dinheiro e consegue nos manipular com essas informações, porque, na verdade, as máquinas elas, no mundo digital, elas são informação, né, que ela está tá computada e está engenhada, está organizada para várias funções. Se a gente entrar simplesmente na função das máquinas e não entender que a gente que as cria, que a gente que coloca intenção nelas, daí sim a gente está correndo risco de ter uma dissonância, né? ou seja, a realidade é uma e a gente pensa outra porque a gente está com muita informação é, equivocada, né? não não calcada na realidade. Então, para mim, passa tudo pela informação, né? pela intenção pela e como a gente pensa e age para filtrar essa informação de uma forma humana que, para mim, é fazendo como eu, outro dia eu escutei, fazendo o upload do coração. É por aí.
1: Ótimo, então vamos respirar. Vamos respirar e também ser mais humanos pensar sobre isso, o quanto a, a tecnologia também representa a, a, o interesse dos seus criadores. Esse foi mais um podcast da disciplina de telepresença, fechando o primeiro podcast sobre o tema lugares conectados e permeáveis, com a participação especial da artista e professora doutora Carol Berger. Muito obrigado, Carol. Lembrando Muito que no bem. Hub Leitura você encontra links e muitas outras experiências complementares, aos temas abordados aqui. Meu nome é Demetrio Portugal, espero vocês nos nossos próximos podcasts. Até breve!
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo